0: 你现在收听的是原创 shortcast 内容。秋月的育儿天地，嗨，你好，我是秋月。上一期我们聊到在家中学习留白这件事，不知道有认真想要做这件事的大人吗？你们成功了吗？但很有趣的一点就是哦，有收到了一些朋友的询问，其中一位呢就问我：，诶、欸，秋月，请问留白是不是就等同于放空，脑袋一片空白呢？<笑>其实有问题来，我是非常开心的，因为准备内容的人收到了回应是非常快乐的事情，就代表说真的是有人在听秋月的育儿天地，所以我非常的开心。但我先跳脱说，今天要分享的内容，我来回应一下这件事情。每一次呢，其实不管。是我在问问题，或者是别人要问问题的时候，我都会闪过十几年前刚开始主持正润节目的时候，我的 mentor， 我的精神导师说的一句话。他说：“问题没有对和错，有时候看起来很笨的问题，也能问出意想不到的好答案。”那个意思就是说，好的答案其实都是从笨的问题引导出来的。所以像刚才这个问题，留白是不是脑袋空白的这个问题，我虽然是一看到就笑了，但是这个笑是因为觉得太真诚、太可爱了。同样的，如果有时候你家孩子他问你问题很可爱，我们是可以笑，但是笑完了之后，记得一定要认真的去看待小朋友每一次提出的问题，不要就狠狠的说这是什么笨问题啊，然后就不理他。不能这样子哦，这样太残忍了。所以认真的提问，我们也要给予认真的态度来回应。愿意提问，其实本身就是一种勇气的表现了。那我就来回答一下上一期有朋友的提问：和家人一起留白，让情绪可以展现高 EQ 的这个能力，是要说脑袋空白吗？也是可以的，但是记得一定要让你当下的呼吸和你的思绪都回到眼前，就是跟你家人同在。在的那个时间点，不要放空到你双眼无神、虚无缥缈的在发呆，那当然就不是这个用意了。留白只是强调说，时间上不填满太多安排好的事情，完完全全的和家人、孩子同在那个当下，好好的交流。所以，如果你想知道更多，就重听上一期的 s h o t c u t s 一定可以找到更多的方向哦。那过去这个星期呢，我能深刻的感受到，当爸爸妈妈的我们，如果说你家中有学校在学习中的孩子。的话呢，我们的心情就会有多像近期的天气，随时都要有应对可能的变化。当然，从家长应对的态度和情绪，就可以感受到每个人的情绪气质都有正面和负面的回应本能。小朋友当然也会有。那什么是情绪气质的正面和负面呢？打个比方，如果你家小朋友是活动量特别高，你会想到身边一看见他的这些朋友啊，会怎么样去回应这件事呢？是很正面的回应，说：“哇，你家小朋友活动量好高哦，真是精力充沛。”还是负面的回应会比较多？哇，你家小朋友活动量好高，真是调皮捣蛋。又或者是相反的，你家小朋友活动量比较低，比较安静。如果是身边有人情绪气质比较正面的，他可能就会说：“哎、欸，你家小朋友感觉够沉稳，从容不迫。”那如果是遇到情绪气质比较负面的呢，他搞不好就会说：“哎、欸，你家小朋友感觉慢吞吞，无精打采耶，发生什么事了吗？”所以你看，这个情绪正面。负面的回应方式都不一样，感觉到了吗？当我们的说法展现了本身的正面和负面的情绪特质的话呢，给人的感官也就完全不一样了呢，而且还会直接影响到听的人的心情，甚至也会影响到他或者他身边人的一生的。这个说的有点重，但真的可能会出现哦。这一期呢，我就准备了一些应对的方式，希望你听完可以大概感受到，面对不同情绪特质的孩子，用不同的应对方式，能帮助到他们，也能很大的程度上帮助我们自己和情绪中的孩子共处。说真的，爸妈育儿最容易感到挫败的时刻呢，就是当你家小朋友、我们的孩子不快乐的时候，我们却只能够束手无策。孩子的情绪本质、情绪爆发度，或者是情绪的复杂度等等，六种不同的特质各有不同的教养应对诀窍。当我们特别想要关注孩子的情绪变化的时候呢，或许能够有效的去倾听孩子们真正的内心话。爸爸妈妈可以慢慢体会，还有观察，从这六种不同的情绪特质来感觉孩子一有情绪的时候的各种表现中的强弱、高低、正向、负向、持久、短暂，还是快。会很慢。这六种不同情绪特质呢，就是情绪本质、情绪频率、情绪的强度、情绪的稳定度、情绪的复杂度，是不是一下有很多各种各样的情绪出现？最后就是情绪的爆发度，是不是很容易会踩到他们地雷就砰，一发不可收拾呢？每一个特质的背后，我们一起来讨论各自的好和不好，还有需要特别关注的部分。那我们就先来感受第一个情绪特质。就是孩子的情绪本质，也就是孩子本身展现出来的情感和他们的思维模式是属于比较正向还是负向的呢？若是正向的本质，一般就会看见孩子笑脸迎人，受人欢迎。但需要关注的部分呢，就是当孩子心里比较难过的时候，他本质是比较正向的，脸上可能还是会继续笑眯眯，所以他真实的情绪上呢，很容易会内伤。我先举个手，我就是属于这类特质的人。那要提醒大人的教养诀窍就是呢，不要被这一类情绪特质比较正向的孩子他展现的迷人笑容给蒙蔽了。以为他就不会有负面情绪，其实我们应该更多留意的是，他会以什么样的方式来表达自己的负面情感。像我可能就是会突然间，呃，暴饮暴食，或者是笑得特别的僵硬。那每个人的方式不太一样，所以我们要多留意、多观察，即使他常常都在笑。还是要关心一下。那如果情绪本质上比较负向的话呢？孩子可能容易悲观，不容易快乐起来。如果你察觉到孩子是这种类型的话，不要太在意他的表情，而是要更仔细的去区分，这是真的情绪困扰吗？还是他习惯性的情绪表达？引导他理解自己的情绪特质，然后学会自我的克制。可能就像是我们在生活中身边会出现一些表情比较木讷的朋友。但是他不笑，就不代表他不开心哦，而是需要多相处去感受。同样的，这样我们才可以帮助孩子去区分自己的情绪，也控制自己，因为他的表情而一起往下沉。更需要学习去办好爸爸妈妈抽拉的这种姿势，就像放风筝，风大的时候要放，然后哎，风好像弱了或者转向了，我们就要拉一拉，收回来。面对孩子的情绪也是一样的，这个抽拉之。间才可以控制好和孩子在情绪当中共舞，大概是这样的一个画面，感受得到吗？我们在一起感受第二个情绪特质，孩子的情绪频率，那就是情绪波动的次数是属于比较高的吗？高的话，它就是对自己和别人比较敏锐，容易感受到别人的感受。那比较需要关注的部分呢，就是他会比较敏感，也过度敏感。那面对情绪频率比较高的小朋友，大人的教养诀窍就是不要压抑他的感受。这样的孩子通常艺术性也比较强，我们可以尝试给他建设性的情绪表达方式，避免掉入不必要的情绪当中。我大儿子 Kobe Man 呢，他就是这样的一种特质，他的情绪频率会比较高，比较敏感度高的孩子，所以我。会跟他做这种练习，就是跟他说：“哎，刚刚的这个情绪事件当中，其实如果你换一个方式，先深呼吸，然后再去想用什么话来说弟弟哦，可能是弟弟惹怒他会比较好呢。那你就不用发脾气，不用浪费你的力气，对不对？他可能会思考，下一次他就会避免自己发生同样的事情。相反的，如果你的孩子呢情绪频率比较低的话，他很少有情绪的表现，他不太会去对别人构成干扰，但是。就很容易会被误解为他有点迟钝、没有情趣，或者是比较有点冷的小孩。那面对情绪频率比较低的小朋友，大人的教养诀窍就是多引导他去体会自己的情绪，在生活中呢去丰富他的感受，带他一起欢呼，带他一起失落，让他的感受多样化一些。孩子有六种不同的情绪特质表现和回应。第三种情绪强度，就是每个人的情绪强度是有强有弱，孩子也一样。情绪强度比较强的孩子呢，情绪会大起大落，充满活力，就好像我们家的小少爷 Kaden 嘛，他真的是情绪会来的你，你杀个你措手不及。好就好在是呢，我们做父母的就可以完全去看透、猜透孩子的心情。但是不好的就是负面情绪会表达的特别的强。强烈，容易引起人际纠纷和冲突。这边指的人际，就是他和他哥哥之间会有很多激烈的剧情会上演。所以，面对情绪强度特别强的孩子，大人的教养诀窍呢，就是肯定他的正面表现。像我会常常跟 Kaden 说 ：“Kaden 啊，你刚才懂得和你的狗狗 c o b 分享玩具，真的很好哎、欸，妈妈看了也觉得很开心。”那再来，我就要去协助他去分辨情。绪。去的强弱，去建立他丰富的情绪词汇，学习用说话来表达自己的情绪。这一点呢，我们真的一直还是在努力当中，因为他会像狮子王，他本身是狮子座，发出那种声音就是嗯，嗯<笑>所以我会跟他多练习用这三个字。我觉得像他开始会用了，就是说，我觉得我不喜欢狗狗这样，我觉得不舒服，你这样子我觉得不开心。或者我觉得开心了，<笑>就持续的陪他练习下去。我也希望这个狮子座的小霸王会把情绪强度慢慢的减弱。但如果你家孩子情绪强度本来就属于比较弱的话呢，就是说他的情绪起伏不会那么大，不会那么偏激，但也可能会容易给人冷感，没有留下太多的印象。或许大人可以就多鼓励他，学习分辨自己的情绪，用语言来表达出想。像但是我们可以用强化肢体语言，把双手举起来就是开心，或者双手抱胸就是有一点低落之类的，来丰富他的语言表达的方式。第四种情绪特质，孩子的情绪持续度，持久还是短暂呢？如果孩子的情绪持久的话，他比较有机会去思考，想得更深一层。当然，另外一个顾虑可能就是孩子会沉溺于情绪太久，容易对他的身心造成负面的影响。就好像演员投入了那个剧情之后呢，很然抽离角色，他会掉入一种低迷的状态。如果孩子情绪持续度比较持久的话呢，爸爸妈妈的教养诀窍就是鼓励他发展多元的情绪处理方式，并且懂得适当的踩下情绪的刹车。这个需要日常的一种对话来磨练，可能。就是希望他可以抽离，我们就必须转话题，换个气氛，转个场，让他有不一样的情绪出现。如果孩子的情绪持续度比较短暂，他不会沉溺在情绪里头的话，可能跟别人会很容易相处，甚至是容易自处，就是自己和自己同在，他也很快乐。但也有可能他的情绪呢，因为总是很快就会雨过天晴，他就比较没有办法从一个事件当中吸取到教训。容易重蹈覆辙。那大人面对情绪持续度比较短暂的小朋友呢，我们就必须多帮助他去记录，还有整理他的情绪事件。就是从这样的一个情绪爆发点，我们跟他多说一些故事，描述一下整个过程，复述一下他刚经历的事情，从中呢去提升他们对每一次事件中的感受到的一些收获，还有发现观察自己的情绪。同时也希望他们可以透过这样子一个。描述的过程呢，去学会解决问题的能力，这个真的有效。因为像我们很常会和 Kobe 或者是 k a d e n 去回溯一些刚刚发生过的事情，当然是等他们冷静后啦，然后再跟他们说，刚才整个事情的经过是这样 A、B、C 点。那如果我们在 B 爆发的时候，我们用不同的方式，或者我们用不同的语气去回应的话。是不是整个过程就不会去到 C 或 D 这样的一个情况呢？我们会不会比较快乐呢？那他可能就会知道说，诶，妈妈在试图要说故事，要换剧情哦。他知道了之后，他会说，嗯，那我下次可能我可以这样子，这样子，这样子。他就会去思考。那下一次我们真的有发现， o b 比他会换个方式去应对。那弟弟呢？现在还不能期望太高，他还没有满四岁，他还在一种吸收的状态，还不懂得怎么把它套用在自己身上，所以都是需要时间。的。我们即使是了解了孩子六种不同情绪特质，也不可以操之过急。最后两种情绪特质了，第五跟第六就是情绪的复杂度和爆发度。情绪复杂度比较高的小朋友呢，通常比较难捉摸，就像女人一样。如果我们情绪复杂的话，你是很难猜透的，对不对？所以我们要引导孩子去了解更多的情绪词汇，我们要鼓励孩子分辨自己的情绪。哎，你现在是开心？你现在是有点失望吗？你现在是。是有点无奈吗？就像他听了一本故事绘本之后呢，这个故事我们可以多问孩子，跟他讨论：你听了绘本的故事，你的感受是什么啊？是快乐吗？喜悦、放松、轻松，还是有点沉重？我们就引导他多说出自己的情绪感受来做练习。如果情绪没有那么复杂的孩子呢，可能我们就要协助他去多了解别人的感受，因为这样他才可以尊重其他人，也可以了解到每一个人的不一样。那情绪的。爆发度这个是很考验的，因为有些小朋友他可能情绪爆发度比较快，那给人的感觉就是爽朗又直接。但是比较不好的印象就是他会是一个容易失控的小朋友。那大人的教养诀窍，当你在面对情绪爆发度比较快的小朋友，就要强化孩子对于这个情境发生的事情，还有其他人的观察学习，要觉察自己的情绪，跟他多聊自己的情绪。你现在是生气了，你生气的有点要爆发要爆炸的感觉。第一时间就是要先教会他们放松他们的肢体。你有没有发现？小朋友情绪爆发度最强烈的时候，就是他们会握紧拳头或者是咬牙切齿的。那我们就要让他放松你的脸颊，把嘴巴张开，嗯，放松你的手掌心，然后不要握拳。我们放轻松，我们一起做深呼吸，就是从这些开始，让他学会调节自己的情绪的强弱。如果孩子情绪爆发度比较慢呢，他是比较不容易出现情绪失控的状态，但是因为他比较。慢，他的爆发度很慢，所以他很容易会显得跟身旁的人格格不入，就好像你身旁有朋友，总是在你说完笑话之后，隔了三十秒他才笑的那种感觉，就大家都笑完了，他。才开始笑，所以大人，当你在面对情绪爆发度比较慢的孩子，我们就需要陪伴这类孩子，多观察各种情境，判断他的情绪，还有他表达情绪的方法，就是多聊这件事情，他就会提高自己的自觉性。这六种不同情绪特质，回想一下自己家小孩，我们真的有很多说不完的各种情绪事件，哪一点对你来说是特别有感觉的呢？可以和我分享。你们家小老板各种情绪故事哦，也可以发个讯息给我，只要到脸书去搜寻我的 page 梦梦秋月，就可以把你的故事发过来。下一期我们来聊一聊多说我讯息，就是 I message 呢，你家孩子的快乐会更加自然流露。谢谢你的收听，秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我们下期见。